0: Det är dags för en ny podd om Damalsvenskan. Visst är det härligt, jag med Kristoffer Bergström och Makoto Asahara här i studion. Hallå, hallå. Hej, hallå. hej. Jag, jag har inte tid med er nu. Jag heter Anna Rydén också, det ska vi säga för befaten. Men vi har ju med oss en gäst direkt. Jag har ringt upp skytteliga-ledaren här i Damalsvenskan. Och ja, välkommen hit, Olivia Skog. Stort tack. Hur Vilken är äget med dig?
1: Så... Det är så fint så.
0: Hur är du att leda skytteligan?
1: <laughs> jo, det är... <laughs> Det är lite annorlunda. Jag tror faktiskt aldrig att jag har gjort det så det är kul. Vi får hoppas att det håller i sig.
2: Du, du har ju varit damasvenskans bästa spelare i år.
1: Nu har det gått tre matcher så att... <laughs> <laughs> jag vet.
2: Men du gör det jävligt jobbigt för oss. Vi vill ju hålla oss lite kritiska och så. Det är svårt med dig just nu.
1: Ja, nej men jag, 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 jag kan inte klaga just nu. Det, det har känts väldigt bra de här första tre matcherna och... Och vi har fått full pott också så det är, livet är gött just nu.
0: På dina drömmål där mot Hammarby så var det ju många som var inne och kommenterade och har sett de här såklart. Men som också sa att som gammal djurgårdare måste det vara extra skönt att sätta dit Hammarby. Var det något du tänkte på? Jag såg många djurgårdsupporter som uppskattade att du satte just mot Bayern.
1: Ja, absolut. Nej, men, eh, jag gjorde ändå två år i, i gården så att eh, lite sån rivalitet byggde man vid löpp. Så det var extra skönt, ja, absolut.
2: Ja, men fan Anna, nu alltså, Olivia, nu har du på tråd. Nej, det var inte två drömmål. Det var två skickliga mål. Ett var riktigt, riktigt snyggt och ett var snyggt. Men de var, var
3: identiska, eller? Ja, men
2: ett var lite närmare. Hjälper <laughs> ni
1: Ett var i straffområdet, ett var utanför.
2: Var, skulle båda kvala in som drömmål om du var en kvällstidningsjournalist?
1: Det får ni helt och hållet avgöra <laughs> <Okay>. faktiskt.
3: <laughs> men alltså, så här, man sitter och tänker på det som Kristoffer sa: Att det är svårt att hitta någon kritik. Man kanske kan hitta någonting om man går tillbaka en säsong. Men då har vi ju ett MVP-pris istället. Så liksom, man sitter ju här och funderar hur man ska vara kritisk. Det går inte riktigt.
1: Nej, men det är väl härligt att inte vara kritisk?
2: Ja, du, eh, Många spelare har ju en utvecklingsfas fram till de är någonstans 20. 24-25, någonting. Och sen är det för det vet man vad man får av den spelaren sen. Du, vad har du gjort med din karriär för att gå framåt så mycket de sista åren?
1: Ooh. Men jag, jag tror jag tror att eh, det hände mycket i Djurgården när jag liksom för första gången i min karriär egentligen fick eh, det här stora ansvaret. Jag har ju spelat i, i många klubbar och alla de klubbarna har egentligen varit topplag alltid. Liksom och varit många tongivande spelare i varje trupp. Men eh, i Djurgården fick jag liksom ett, ett väldigt stort ansvar där jag kände att eh, här måste jag verkligen prestera för att vi ska kunna, ja, kunna ta oss uppåt i tabellen. Liksom. Eh, så att jag la väldigt mycket fokus på mig själv men där jag samtidigt var, var kapten och, och ville såklart bidra så mycket som möjligt till, till laget. Men jag tror att en nyckel var att jag la väldigt mycket fokus på mig själv och min utveckling på Så sätt. Så det kanske är det som gjorde att jag liksom tog det här eh, lilla steget uppåt i utvecklingen.
3: Känner du samma liksom, ansvar nu i Rosengårdsröjan när man har lite bättre lagkamrater om runt omkring sig?
1: Men Jag försöker så gott jag kan att bibehålla det jag lärde mig i eh, Djurgården. Absolut, men eh, alltså, det, det finns ju väldigt många... Spelare med, med rutin och liksom, äh, ja, landslagsspelare på alla positioner så riktigt samma ansvar blir det väl inte men jag, jag är ny spelare och jag vill göra liksom allt jag kan för att visa upp mig här och, och, och ta Rosengård tillbaka till det SM-guldet så äh, absolut jag vet att det är mycket ansvar som hänger på mig nu också men riktigt på samma sätt är det ju inte.
2: Du, om man sätter dig i det här läget där du får vandra in lite från vänsterkanten. Du är två meter utom straffområdet. 20 gånger kommer du i det läget. Hur många gånger sitter bollen högt i bortre?
1: <laughs> ja, det är svårt att säga. Men eh, det känns som att jag sätter det ofta på matchen än vad jag gör på träning. Så det är ju bra. <laughs> jag kanske bara behöver den här adrenalinet i kroppen för att den verkligen ska sitta där.
0: Du diskuterade lite här, så här fotbollsfenomen. Man minns ett sånt är ju en målgest. Det känns som att man ser väldigt få målgester i de allsvenska nu för tiden. Men du har en vev.
1: Ja, det har blivit ja. så. Den, den kom fram där under Djurgårdstiden och jag gillar den. Och nu har jag också börjat göra fler mål så nu, nu, nu liksom ligger den kvar. Så ja men jag gillar den, det är liksom, jag får skrika ut min glädje tillsammans med veven liksom.
2: Den är ju old school.
1: Den är riktigt old school men vad tycker ni om den Nej,
2: äh, Jag älskar ju den. Just ja, för att den känns så mycket som att det ser ut som en 80-talsspelare som är i mål eller ja. någonting sådär. Den är liksom inte ja. riktad mot en publik, det är här töntig koreografi för att elda upp massorna utan det är liksom det är du och din glädje. Det känns som att du spelar på en grusplan eller spelar den för 20 000 exakt samma målgest.
1: Ja, men lite så. Jag är väl inte riktigt den här typen som har någon kaxig kaxig målgest, Så att det, det får bli den här och, den kom liksom bara till mig någon gång och sen kände jag att det här kan jag fortsätta med.
3: Man säger ju inte nej till en bra vev känns det som. Det känns nej, ändå. Men... Det, det är rätt.
0: <laughs> Exakt så. Du vi har varit inne på din historia här i Ugon och så här hur blir det att möta dem nu igen då? för det blir ju nästan motstånd för er del.
1: Ja, nej men det blir ju superintressant. Jag gled med dem verkligen mot Aik senast där de fick en straff emot sig som de verkligen inte skulle haft. Och det är lite den melodin som Djurgården har haft tycker jag de senaste åren. Men givetvis så ska vi göra allt för att ta tre poäng men det är absolut intressant och speciellt att möta sitt gamla lag.
2: Du, eh, vi på Sportbladet skrev inför säsongen om turbulens i Djurgården. Eh, det var få spelare som tränade, många var slitna och det, vi skrev att det fanns ett missnöje mot eh, tränaren Pierre Fondin. Pratade du med gamla lagkamraterna då och hörde hur du var?
1: Jag läste om det och jag var med landslaget då tror jag när det kom ut så jag la inte jättemycket energi på det men men det är, det är någonting jag tycker låter otroligt konstigt så jag tvivlar starkt på att det, det stämmer.
0: Du eh, Kommer du fira om du gör mål eh, mot Djurgården? Eller hur tänker man på sånt innan som spelare?
1: Eh, oh, det har jag faktiskt inte tänkt på, men det var bra du, <laughs> bra du sa det. Här.
0: Så du får tid att fundera här nu i några dagar. Inga
1: vevar nu. <laughs> <upp> Inga
0: vevar. <laughs> Nej men
1: eh, jag som sagt varit i några klubbar nu och eh, den senaste klubben jag har varit eh, hos den brukar jag respektera mest såklart. Så att, eh, blir det något mål mot Djurgården så får vi hoppas att jag kan hålla mig ifrån eh, veven.
3: <laughs> måste ju ändå fråga, när vi har dig här och vi har Kristoffer Bejström här så måste vi reda ut vad som händer med det MVP-priset.
1: Ja men vad fan. Ja, ja vi
3: måste ju göra
1: det eller? Ja men jag, jag vet nu faktiskt. Ja du vet? Ja, nu vet jag. Berätta. Jag har tagit reda på detta.
2: Är det mitt fel?
1: Jag är bättre journalist än vad du ja. Jag har gjort ett riktigt grävjobb. Ja, Nej, men eh, jag fick höra att den kom till Djurgården. Aha. Och nu är den överlämnad till min agent som bor i Stockholm och de har den på sitt kontor. Så där sitter den på väggen och har gött.
2: Ja, men vad bra.
3: Oj,
1: men så nu är skit. den i ja.
0: rätt händer. Ja, för det... Nu vet du i alla fall vad den är, det känns ja. så tryggt.
3: exakt. Ja. <laughs> har vi rätt ut mysteriet? Eller ja, du har rätt ut mysteriet. Rätt rätt. Vi har väl inte <laughs> gjort så mycket åt det, men...
2: Jag har fått så mycket skuld för det, Olivia. Precis som att ja. Fanny lång som vann årets mål fick jättefula blommor tydligen. Och det var också mitt fel aj, på något aj, sätt. Jag är så jäkla rolig ja. på sånt där.
1: Det är inte lätt,
0: men nu kan ni släppa av.
2: Bra, härligt. Och
0: eh, jag kan lova här och nu att vi byter prisansvarig till galan. Men i jag höst.
2: bad aldrig om den titeln. <skratt> 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 jag kan
0: det inte. Nej, du kommer inte få den igen i alla fall. Det kan vi vara säkra på. Eh, men du, Olivia, en grej. När du var med landslaget senast med så pratade du ju om liksom att komma till Rosengård och det här vinnarkulturen som finns där. Att Där ska man ju bara vinna, medan du liksom fortfarande var lite chockad och sådär när man vinner... Och... Blir så där himla glad? Blir du det fortfarande eller börjar du lära dig hur det är att eh, vinna hela tiden? För ni har ju tagit tre raka.
1: Nej, jag är absolut inte vant med en. Jag sa nu efter
0: Eskilstuna-vinsten
1: att eh, tre raka vinster var inte i, igår man fick känna på det. Så att, eh, jag njuter av varje vinst och försöker att, eh, att liksom bibehålla det så mycket som möjligt. Och det 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 kommer nog ta en tid tills jag vänjer mig vid det liksom. Men jag, jag tycker det hör till att fira när man vinner en match oavsett vilket lag man är.
0: Vad betyder det för dig då att kunna njuta av det där och faktiskt eh, fira vinsterna? Att ta in den glädjen som det ju ändå är att eh, vinna? Nej men det
1: betyder otroligt mycket. Det är ju det vi, vi alla kämpar för hela tiden. Eh, så när trepoängarna... Kommer in så, så kan man liksom bara slappna av och särskilt nu efter Eskilstuna när vi, när vi hade åtta timmar busshem då var det lite enklare om man säger så. Så hade många tunga bussresor förra året och året innan det med Djurgården så det är lite mindre ångestladdat nu om man säger så.
2: Du jag behöver lite hjälp här och Klippan kanske måste ta bort det här men jag sitter ju med veckans elva också och jag tror jag har hittat rätt men vem var bäst hos er på mittfältet mot Eskilstuna?
1: Eh, alltså ja det är då hela mittfältet där Jag förstår jag ja. då säger jag Karolin Seger oh, jag
3: fattar. Uh, du litar inte på när jag alltså rekommenderar Jelena Tjankovic till dig
2: ja, jag jo lilla. jag vet jag,
3: kanske men nu är någon som har spelat också nu,
2: ja, ja, det, jag, jag
3: tror att Olivias röst väger tyngre i det här sammanhanget absolut yes,
2: ja
1: yes. det är ni som sätter elvorna men det är min åsikt i alla
3: fall kanske ska jag få in båda Ja, ah, det var tjockt mitt det är
2: så.
0: Mm. Ja, Det är fortfarande bara begränsat antal platser.
2: 14 spelare som är 11 bästa ah, ah. Nu, nu, Tack för att du störde oss i podden Det var himla trevligt <laughs> Nu ska vi prata själva istället
1: Ja, men gör det, okay. du,
0: tack, så det så gött. tack så mycket. Tack hemskt mycket Olivia Vi hörs under säsongen Det gör vi Har det nu så himla gött Detsamma bra. Hej hej Ja, Olivia Skog är alltså med oss där som leder och då med sina tre mål så här långt. Eh, Rosengård är det enda laget som har tagit full pot. Eh, vad är ni mest förvånade över? Olivia Skog i topp av skytterligan eller att Rosengård är de enda som har tagit full pot?
3: Det är väl inget av dem som egentligen förvånar tycker jag. Alltså, jag Ja, såklart att Olivia Skog kommit in på det sättet hon gjort det här laget och bara levererat från start. Såklart det finns någonting förvånande över det, men det är ju inte någon sorts chock heller, för vi vet ju vilken bra fotbollsspelare det är. Det är inte förvånande att hon går in och gör de här målen drömmål eller inte drömmål, beroende på hur man bedömer det då. Eh, på det sättet de har gjort från vänsterkanten. Och att Rosengård ser ut som de gör, det har ju några av oss i studien också varit inne på att de ser starka ut. De ser ut och verkligen vara redo för att ta tillbaka det där SM-guldet. Jag tycker vi har sett de tendenserna. Alltså det här matchen mot Eskilstuna är väl den absolut mest imponerande de har gjort hittills när man jag bara gör processen kort två snabba mål och sen har det inte vore för en helt storspelande Emma Holmgren ja, då hade det blivit fler mål för det var bara Rosengård för hela slanten efter, efter de snabba målen man gjorde mm. och dessutom får igång Mimi Larsson som också nu har gjort mål ska väl adderas där också nu har man ju fått igång målskyttarna då har Jelena Tjankovic som jag tyckte var i alla fall en av planens absoluta giganter i den matchen som verkligen också kommit igång med det här liksom unika sättet hon har att bara fördela boll och skapa chanser det är ingen annan i ligan som kan göra det på det sättet hon gör det eh, jag är oerhört imponerad som ni säkert hör på mitt tonläge och på det jag säger av ja, och de två
2: målen i sig är ju faktiskt lite slump de ger ju Eskilstuna bort, båda två på sätt och vis eh, men det är ju inte de enda chanserna Rosengård har i den här matchen de har ju väldigt mycket mer att skapa på egen hand också så det, det är spännande att se dem. Och det här 4-3-3-spelet de spelar, det är ju så perfekt för Olivia Skog just för att spelar du 4-4-2, ja men ska hon vara toppforvar då? Ja, inte riktigt rätt för henne ändå. Och, och ibland blir du lite för långt bak om du spelar med någon sorts eh, trea på mittfältet någonstans där eller så. Men det här är perfekt för henne att hon får vara den vänster ytten där och, och bryta in och skjuta och sådär. Så, där. så att det är eh, som skräddarsytt för henne och ska vara in en Anna Anmegård här också, ja då blir det trångt.
3: ja Det är sparkapital också. Alltså Nathalie Björn har vi knappt pratat om här heller som Ljuks ska in i det där försvaret Nu var det ju Fiona Brown som fick utspela ut och spela Högerback här, inte en helt van roll För henne hon för... Figurerar väl oftare på vänsterkanten Men st ställdes inte jättestora prov Men skötte det bra det hon behövde göra eh, Det finns ju som sagt Hanna som på bänken mm. Världens största talang Som inte då går in från start I det här mittfältet så att bredden också Och Stephanie Sanders dessutom Det sparkapitalet så Nej äh... Så det blir starkare för varje gång vi sätter oss inne just nu känner jag.
2: Vad tror du om det här då? Hanna Bennison drar till sommaren. Jag sätter 900 spänn på det. Varför just 900?
0: <laughs> Aj, det var det jag hade på mig. <laughs> det var det som låg i plånboken. Ja. Eh, alltså du tror att hon drar i sommaren?
2: Ja, jag är rätt säker på det alltså men jag någonstans... tänker
0: Behöver hon inte speltiden då? För den får hon ju inte just nu i Rosengård Nej. Borde man inte vilja få upp hennes speltid För att då kunna sälja henne för en bättre peng Det
2: Förstår vad du menar, men på. folk har koll på henne Så pass bra är scoutingverksamheten numera I europeisk toppfotboll Och folk vet vilket, vilket namn hon är Folk har väl Goal, folk har väl läst den här <laughs> Listan också och sett överhuvudtaget eh, Hon får ju inte speltid Alltså nu är det lite folk borta och ändå så får hon inte nog en speltid och det är uppenbart att Eidevall inte har henne som en ordinarie spelare utan det är, det är någon som hoppar in bara och hon vill ju spela mycket mer än så här. Så att eh, jag ska väl inte gå in på vilka uppgifter jag har utan nu sitter jag här och bara slänger ut mig tyckande saker. Jag är helt övertygad om att hon inte spelar till hösten. Är ju... Men är
0: det rätt att inför ett OS här? Liksom? För nu vill hon ju vara kvar i Rosengård så att hon får speltid och Mm. kommer in i en OS-trupp för det är ju det många av spelarna drömmer om i nuläget att få en av de där 16 platserna som utespelare. Sen hör det ju till att Hanna Bennison ju är i den åldern hon är och tar studenten mm. nu till sommaren så att det som kanske har hållit henne kvar lite nere i den skånska myllan släpper ju.
2: Ja, och, och jag tror inte hon tar sig till OS om hon inte får med speltiden så här. Och det är inte för att hon har någon låg kvalitet eller något. Den är en väldigt tight up den på ett VM till exempel. Och hon spelar inte just nu säkert mycket. Eh, och då, då blir, finns det andra som gör det, helt enkelt. Så att jag, jag tror inte hon är nöjd. Det här vi tänker inte om, hur det så. Det ska jag inte låtsas som. Men jag tror inte att hon är jättenöjd och jag tror inte att hon blir kvar. Eh, för att storklubbar vill ju ha henne förstås. Sådär. Och om inte Eidevald börjar spela henne mycket mer så. Eh, förstår jag om det finns alternativ som lockar när höstsäsongen drar igång i
3: europeiska storligor. Sen, sen finns det en aspekt där man också ska ju tänka utan att jag heller sitter här på något, något konkret egentligen utan mer funderingar här också. Men att ja, man kan argumentera för att ja, men om hon inte startar för Rosengård varför ska hon gå till Arsenal eller City eller Chelsea och bara sitta på bänken där? Då kommer hon inte platta där heller. Nej, men det finns en helt annan form av träningmiljö med all respekt till vad Rosengård har som ändå är väldigt långt fram. På den svenska scenen så, alltså titta bara på Mussovics beslut att gå till Chelsea. Hon ser ju inte ut att ha ångrat det för en sekund och hon har knappt spelat. Men det är ju för den enormt goda träningsmiljö, alla möjligheter du får runt planen på alla sätt för att utvecklas som fotbollsspelare. så Såklart det lockar att göra den flytten i en relativt tidig, tidig stadie om du har möjligheten att göra det. Så att jag hade ju inte heller blivit förvånad om hon rör på sig till sommaren till en av de större klubbarna för de större klubbarna borde vara väldigt intresserade i alla fall av att plocka in henne.
0: Sen ska vi ju komma ihåg med att i, även om man hosar storlagen i till exempel England som satsar så är det ju fortfarande ett fåtal klubbar som är riktigt, riktigt bra där. Det finns ju lag i Premier League som håller på att börja sin så att ni gäller Women's Super League då mm. som också har lag i Premier League som satsar. Där det faktiskt inte finns den konkurrensen på mittfältet som Rosengård har.
2: Nej. Mm. Så är, det, så är det. Rosengård är ju jättebra alltså också på en europeisk nivå är ju de mittfällsspelarna väldigt bra så länge Caroline Seger är på den här nivån. Alltså de, de har ju en jättestark trädare där så det är inte så konstigt liksom så. Men samtidigt så så går det inte i den här åldern att sitta för mycket på bänken. Det ska hon inte göra. Hon ska spela. Hon ska få en massa 90 minuter och det verkar hon inte få just nu.
0: Nej och då kan det finnas alternativ även i större ligor.
2: Ja, jag menar det. Jag, Men tror, alltså, jag tror definitivt att hon kan gå in i princip rakt in i ja... I Premier League eller i Bundesliga eller något liknande.
3: Super League, ska jag säga så att det är också. Mm. Men uh, alltså, om man tittar på mittfältet, typ United eller Liverpool eller Everton och vad det nu kan vara. Alltså det, det är ju mittfält som teoretiskt sett de skulle kunna slås in i Rosengård. Ja, det låter mindre, men det mittfältet är inte, alltså om inte till och med bättre än vad say, Liverpool har. Mm. Så att det, det finns ju alla möjligheter. Om det just är England och det finns ju andra Andra ligor också som jag brukar sitta och säga i andra poddar. Det finns ju en spansk solkust dessutom.
0: Det gör det. Sen eh, verkar ju England vara det som eh, lockar i princip varenda svensk fotbollsspelare just nu med satsningarna som finns där. Så att det var ju lite det där jag var inne på. Att eh, det finns ganska många mittfält som Hanna Bennison skulle slå sig in på i Women's Super League. Så vi får se vad som händer där. Eh, men det så lämnar vi väl. Nu har det varit väldigt mycket fokus rosen Rosengård då mm. lite Eskilstuna också. Men... Eh, hur har er helg varit i, i övrigt om vi bortser från den matchen? Har ni något spännande att ta med er?
2: Ja, massor. Ska jag prata om fotboll eller om <laughs> vad jag har gjort? <laughs> vad du har gjort alla alla i dina privata det, grejer. Det, det var din grejer. Det är sånt vi
0: behöver censurera. Så att, eh, håll dig till fotbollen.
2: Jag pratar om mitt kärleksliv om och om igen och det klipps alltid bort. Vad ja. är det?
0: det är, du ska ta det högst personligt. <laughs> jag
2: förstår det. Jag tänkte snacka lite om häcken.
0: Ja, det, det kan du
3: göra.
2: Ja. Eh, jag kan med mig högläsare min mobil Jag mässade just med en fotbollsspelare eh, Hallå där Jennifer Falk, vad hände på frisparken mot Vitt sjö? Tjena, bollen försvann i solen Men det är ingen ursäkt, jag måste lösa det ändå Väldigt dåligt gjort av mig och så blir jag så här lite defensiv så här och säger så här att, Alltså jag ska betona att du är en väldigt, väldigt bra målvakt hittills Och väldigt bra för dig så, Och hon säger, ingen fara, säger precis det du tycker Tack så hon bara <laughs> så. Ja det, det är också ett tecken på att man är en ganska trygg person Och vet vad man har gjort och vad man har gjort bra med och vad man gjort dåligt Hon har gjort två jättebra matcher Hon gjorde faktiskt en jättedålig sak mot Vittsjö När hon släpper, det är en lång ebba samma läge ungefär som minst den här månen som Gelnik gjorde när Hed slug från nästan halva plan. Ajamen. Men den här gången så går Falk ut och släpper den bara bakom sig och där kommer milet igen så skickar in den. Det gör att det är ett-ett ett i matchen. Det tycker jag ändå inte är kärnan i matchen vittsjö -häcken. Alltså det är helt okej okay att komma dit och hämta en poäng. Det är liksom en jättesvår borta match, Men sättet de gör det på visar att det här inte är samma häck som Det laget som vann SM-guld i fjol I fjol åkte Kopparbergs ner dit Spelar sig 3-5-2 Vann med 2-0 Som de gjorde i alla andra matcher i princip De vann eh, var Väldigt trygga, är precis samma sak Rebecca Blomqvist och Nathalie Kojka i mål Två spelare som har gått Som man inte har ersett med likadana spelartyper Och det man gör när man kommer i ett vitt att Man ställer sig i 4-3-3 direkt Hanna Wik som högerback Offensiva mittfältaren Hanna Wik Eh, väldigt speciellt att se att man redan från början då, Mats Gren är flexibel om man är snäll han tror inte tillräckligt mycket på grundplanen, grunduppställningen om man ska vara elak, jag vet inte vad man ska välja dit här nu, men det man kan säga i alla fall utifrån det här är att det här inte är ett lag som har som vision att göra ungefär som i fjol alltid ta i bollen alltid spela sitt spel därifrån nästan alltid vinna med samma siffror utan det här är ett lag som kommer att vara mer flexibelt. Jag tror jag satt här för någon vecka sedan och sa att jag tror de kommer gå över på till hösten. Det skedde omgång tre och vi såg det lite mot Hammarby premiären också fast då var det liksom som en plan på slutet för att stänga. Här börjar man så också. Eh, det är väldigt intressant. Det här är ett sökande häcken skulle jag säga på ett annat sätt. Ett, ett annat sorts lag.
0: Var det inte snack om att, för de har ju varit inne på det här, att fyrbacksalternativet, det finns med i planen, vi har tränat på det. Vi vill kunna, som du säger, elaborera med det. Och så här, men var inte det snacket att man skulle kunna göra det i Champions League? Att det var därifrån man hade dragit den här lärdomen? Att när man kom ut mot lag som Manchester City så måste man kunna ställa om nu. Ser vi det som du var inne på redan i slutet Hammarby-matchen och så nu direkt då i en bortamatch mot Vittsjö.
2: Ja, eller mot riktigt starka 4-3-3-lag. Det är inte det som Vittsjö. Vittsjö, som du vet, med två anfaller längst upp och så. Så det här är ju en anpassning och det är ju någonting. Det går att vinna så här också. Det går som sagt att hämta en poäng. Det är inte lika bra som i fjol, men det är fortfarande en bra poäng att ta. Där kan man tappa mycket. Men det det glistrar inte lika mycket om laget som gjorde inte Och nu spelar Pall och Hammarlund spelar alltså vänster nu då. Det är inte hennes position riktigt. Alltså vänster ytter då i 4 3 3 där. Hon är inte lika bra där. Hennes säsong har inte varit jättebra än så länge. Hon har lite poängen. Hon gjorde ett plus ett förra runda. Här är hon inte riktigt bra liksom den här matchen. Hon är inte riktigt på rätt position. Det syns liksom sådär. Så det är intressant och och vad har egentligen häcken för Alltså Vad har de att sätta in? Jag kan tänka att man ska flytta hem Kurmark till exempel och spela en fyrbackslinje, men det gör de inte här. De spelar fortfarande i sin äh, det, Libro på mittfältet nästan. Förlorar
3: ju för mycket att flytta ner henne skulle jag säga. Det, det, ja, det man, man tänker när man ser en, libro spela, eller, alltså, en defensiv liksom, vattenbärare på mittfältet Det ja. det skulle vara en ganska bra mittback. Mm. Och problemet är när du flyttar ner dem som mittback då är det väldigt mycket av deras liksom, positionsmedvetenhet och allt det som försvinner. Vi har sett det här exemplet i jättemånga andra lag i många sammanhang vi behöver inte ens ta upp exempel. Och du förlorar det liksom, automatiska skyddet. Framförallt om du spelar en 4 fyrbax. Mm. Ja, I en trebax ja, då, då, då finns det andra möjligheter att laborera. Men i en fyrbax, med tanke på hur bra det har fungerat med Pippa och Kurmark framför. Det finns ingen anledning att plocka ner henne dit. Bara en liten inflik.
2: Nej, precis. Och i trebaxlinjen i fjol gjorde hon det de behövde mm. det. Men det är skillnad på att spela en Absolut där. Eh, Elin Rubensson kan ju vara ytterback. Det är hon ju i landslaget. Eh, men det var inte den backlinjen vi såg nu. Alltså, utan... Eh, det här är speciellt. Eh, jag eh, mm, jag har ju ett grundtips, ska man återvänta hela tiden. Att, att häcken har höjder som kanske är högst av alla i, i serien. Men jag tror inte de har konsekvensen och det här maskinella riktigt i år. Och jag tycker... Har fått lite vatten på kvar. Men det kanske var själv gott att säga omgång tre.
0: Nej, ni har ju era grundtips eh, som är väldigt tydliga. Och jag har fortfarande mitt då, som säger att häcken försvarar det här guldet. Och en grej som jag tänker då lyfta i det här sammanhanget igen. Det är ju den andra anfallaren som normalt sett spelat <laughs> tillsammans med Paulien Hammarlund. Som... Vi ser med ett otroligt självförtroende den här säsongen jämfört med vad vi såg i fjol. Vi ser vad det gör med Stina Blackstenius när hon inte har det här som stör runt omkring med skador och flytten som var inför förra säsongen med all den oron som blev. Nu har hon landat in i häcken, hon har hittat formen, hon kan göra mål från ingen vinkel alls. Det där skottet... Eh... Det hade ju inte suttit förra säsongen det som hon sätter mot eh, Vitt Sjö.
2: I fjol kunde hon stå på straffpunkten och träffa korvförsäljaren. Nu kan hon liksom stå ut på kanten och få en sneträff och dra in krysset istället. Det är en otrolig skillnad. Det är så läckt att se. Hon behöver ju inte vara hundraprocentig så länge hon är så otroligt delaktig och fortfarande skapar de här chanserna. Det är inte på några snygga finter eller någonting. Det är bara på att hon ser liksom lite bättre ut. Man lite mer fysisk, lite mer rejäl och sådär. Det är häftigt att se den här förvandlingen.
3: Men om, man, om man har liksom tvivel på vart liksom BK Häcken som lag är, alltså rent liksom i stabilitetsmässigt, då är ju snarare det som väger liksom upp. Det åt andra hållet det är ju att Blacksten ser ut som en helt annan anfallare. Den här alltså säsongsinledningen verkligen. Är det, jag sitter jag bara här och imponerad över saker konstant har jag märkt. Jag, jag har fått en rollen utan att vilja det riktigt. Jag bara sitter är det och att jag är, så sur att det är jag Man måste det. väl väga upp det på något sätt. Jag sitter bara och imponerad av allt och allting. Det kommer vara ännu mer också när vi kommer in på andra saker under, under det här avsnittet. Men ja, Stina Blackstenius ingår också i kategorin av saker jag är imponerad av eh, den här måndagen.
0: Ja. Eh, har du något mer kring dina spaningar runt tecken Kristoffer eller ska vi Bläddrar oss vidare denna måndag? Jag tycker vi bläddrar oss vidare. Ja, för vi kommer ju prata mängder med mer om häcken under den här säsongen också. Och ja, vi låter väl Makoto vara lite imponerad igen. För nu ska vi prata Stockholms derby. Det var ju jag på plats och såg på Stockholmsstadion. Olivia Skog var inne på det här tidigare. Djurgården får alltså en straff emot sig i slutet av matchen. En straff som Honoka Ayashi sätter. Du ska få vara imponerad av en Makoto om en liten. Det lär jag vara. Det, det är jag helt säker på. Om det är någonting jag kunde säga inför det här så är det det. Men vi pratar om straffsituationen först. Olivia är inne på att en feldömd straff, Gudrun Arna Dottir var tårögd igår efter matchen när hon står och hon som då alltså är den som orsakar straffen i duell med AIKs Linda Hallin och står och säger att hon tycker att det är löjligt att domaren blåser för den här situationen. Jag vet att ni båda har sett den. Makoto, vi med dig. Vad säger du om den här situationen som då blir straff?
3: Jag tycker att man, alltså, jag förstår Djurgårdens frustration på att i ett derby, i ett sånt läge, i ett sånt skede av matchen, då ska det till... Otroligt klara straffar för att man som lag på något sätt ska acceptera dem. Det, det hör till nästan lite i den här liksom derbyhetsen och spänningen, och det där att du vill att det ska vara, alltså, du ska boxa bollen för att det ska vara en hands Lite den inställningen har man ju inför ett derby, det är i alla fall så jag känner det utifrån. Jag personligen med inte lika derbytända ögon när man tittar på situationen, tycker jag att ja, visst går det att argumentera för att hon tar bollen först. Sen går det också att argumentera för att uh, Arna Dottir går in allt för klumpigt i den situationen i, på ett sätt hon absolut inte har behövt göra och absolut inte behöver ta risken att pricka fel. För det är, inte, det är ingen liksom, solklar, perfekt brytning på boll. Hon tar absolut, på den bilden man ser så ser det ut som att naturligtvis finns det bollkontakt. Men sen är också frågan hur mycket spelarkontakt finns det? Hur vårdslös är den där tacklingen i den situationen? Det är en väldigt svår situation att bedöma, och jag, jag förstår båda parterna i sammanhanget. Det är tråkigt att säga det, men jag, jag måste säga det: för vissa situationer är på det här sättet. Om man ska jämföra med en annan situation som Gjun själva tog upp också där i eftermatchen. också, att de fick ju en straff mot sig förra säsongen som var väldigt tveksam mot Växjö borta. Den tycker jag ju inte är straff överhuvudtaget när jag ser den situationen, men här tycker jag ändå att det finns. Det finns skäl och blåsa, det finns skäl och inte blåsa.
2: Ja, jag får trycka under på det. Jag tycker att eh, det är klumpigt att göra en sån tackling. Jag tycker att det är det just för att man sätter domaren i någon form av 30-70-läge eller något liknande. Så ofta kommer man undan med det men det går faktiskt att blåsa. Och du behöver inte, det är inte så att det är en jättebra målchans. Och någonting. Du måste inte göra så i det läget. Och du måste inte göra det inne i straffmålet i så fall. Skulle du ta en sån liten ch chanstaktning så gör du utanför. I det här läget så behöver du inte göra så. Hon kan faktiskt bara markera, kan bara följa bollen. Hon måste inte bryta där. De är ganska mycket och samla, mycket folk och samla det där. Så att eh, jag hade kanske straff, Men jag är en dålig domare. Eh, jag, jag sympatiserar med att de blåste straff. Jag förstår att man är besviken på det i Jugosläget men jag tycker också att man någonstans får släppa det. Ja, det var ett sånt där. Vi satt oss i ett klumpigt läge där det kan bli straff. Det är dumt att sätta sig i sådana lägen.
0: Och eh, AIKs Linda Hallin som ju då var den som fick straffen med sig var ju inne på samma spår som er där. att, eh, Ja, nej, men hade jag spelat i Djurgården så hade jag nog också sagt att det var löjligt sån mm. efter matchen. Så att mm. det känns verkligen som en sån situation där... Eh, man kan välja att blåsa eller inte.
2: Ja, ja. något sånt. Och Jag förstår också att de var besvikna i Djurgården på första målet. Att det är eh, slut slutbollen. Det kan vara inkast. Det kan vara en touch, den framrusande spelare. Ser inte riktigt ut som en touch riktigt där. Ser inte riktigt ut som det Ja, man kanske inte ska ha jättemycket fokus på en domare ändå i det här läget. Alltså någonstans så hade Djurgården 1-0 och släppte initiativet mot ett lag som de egentligen spelar för spelare bättre
0: så då innan vi går över med och tittar på det här med AIK-ögon och Makoto ska få imponeras så kan vi bara ta, för jag har lagt ut och bett om lite frågor och Stefan då har skickat in en fråga och vill att vi ska diskutera lite just Djurgårdens oförmåga att stänga matcher för så är det ju verkligen i den här matchen att man leder med 1-0, man får Heli mål precis innan halvtidsvila Får
2: och får, hon gör det bra ja,
0: Hon gör ett väldigt vackert mål eh, som de har jobbat sig till och sen så kommer de ut i andra halvlek och tappar initiativet, släpper in AIK i matchen vilket gör att AIK både kvitterar och sen då också gör det vinnande målet på straffen. Så vad säger ni om Djurgårdens oförmåga att stänga matcherna?
2: Att den är inte är slumpartad på något vis utan det är det som är kvalitet att kunna stänga en match och det gör inte Djurgården just nu. De, spelar inte, de håller inte upp spelet riktigt, de är inte så trygga att de, att de bara klarar av det. Eh, så är det ju. Sen derbyn är ju speciella, ja. Eh, självklart är det så Men eh, att AIK ska få ta över initiativet i den här matchen Det är ju faktiskt eh, skickligt av AIK Och ganska oskickligt av Djurgården
3: Sen finns ju en aspekt också Att en viss Rachel Blossnallis är skadad fortfarande Det är en väldigt viktig försvarspelare där bakom Det är en ledargestalt i den mittbacks Alltså formationen Kyla eh, Fannenbulk har ju gått ner och fått spela mittback Vissa matcher också och så vidare Hon ska väl snarare vara på ett mittfält mm. egentligen det är ju ett ska skadebekymmer där och det, det tappet är väldigt tungt för det är en av deras absolut mest meriterade och bästa mittbackar som på något sätt också är ledargestalten där bak. Så att där måste man ju också ha i åtanke när man tittar på liksom Djurgården och deras defensiva kapaciteter.
0: Men såg man när de gick in förra säsongen och verkligen stängde där när de började imponera mot, Djurg eller mot Rosengård och Göteborg som det då var förra året och så här där när de hade en fin period, då satte man ju en Boatje tillsammans med Arna Dotti. Det var ju de som var mittlåset som kunde stänga på att ju verka vara en spelare som kan spela i princip vad som helst. Mm.
3: Men du förlorar ju mycket också på alltså i kantspelet att flytta in henne i mitten tycker jag. Tycker hon är en otroligt duktig högerback också. Även i liksom offensiv har ju en fantastisk inläggsfot också. Du förlorar mycket på att behöva plocka in henne i mitten. Det kan jag känna också.
0: Ja, vi lämnar Djurgården och ja, Makoto. Vad tänkte du när du såg mål igår?
3: Jag tänkte att där på läktaren på Tunavallen där jag satt och såg en väldigt trevlig fotbollsmatch och ett fantastiskt Rosengård som jag redan varit inne på så tänkte jag ju ändå att ja, hur ska det gå för här idén i den här <laughs> eftermatchen-intervjun med det japanska stjärnskottet Honoka Hayashi. Det gick ju jättebra, måste jag ju säga.
0: Jag är otroligt imponerad framförallt av henne som kommer dit, är så himla glad och så liksom verkligen bara vill få ur sig det och man känner att hennes engelska, vi visste ju sen innan att den är bristfällig men hon ställer ändå upp, hon försöker få ut allt det hon vill och man bara känner ju glädjen kring henne och hon var lite nervös men ja. också the punch Jag
2: Kan du ta, eh, citera hela hennes citat när hon berättade om den avgörande straffen, det är ju en lång och gripande historia om jag ger dig där eh, ta den ord för ord
0: Nej, den får man faktiskt eh, gå in på våra sociala medier och titta på tycker jag, jag tycker att hon förtjänar det själv för att eh, man gillar henne när man ser intervjun och hur hon försöker och också det fina att hon verkligen vinkar hej då, det ser man väldigt sällan i intervjuer.
3: Jag ska, jag ska försöka reda ut det i lite mer ordform under veckan här kände jag, liksom när, man, när man kanske pratar samma språk och, in, och att hon inte behöver gå över till teckenspråk då. Men ja, alltså, det hon gör här, det var ju många som pratat om henne för säsongen också, att det här är en av de viktigaste spelarna och ska skalar sig kvar. Att hon verkligen fungerar och kommer in. Det här är ju en lands japansk landslagspelare. Nu är det inte det japanska landslaget på samma nivå som det här Nadeshko Japan som gick och vann VM och skärmade en hel fotbollsvärld med Homare Sawa i spetsen och allt. Det är ett lag som har genomgått en generationsväxling som inte riktigt är på samma höga nivå som då, men alltså grund grundkunskapen hos de japanska fotbollspelarna finns ju det här liksom passningsskickliga, spelintelligenta, netta, mångsidiga. Jag är ju inte bara en mittfällsvirtuos som är liksom slår lite fina passningar och dribblar runt lite. De jobbar ju stenhårt, jobbar upp och ner i banan, liksom tvåvägsmittfältar ur det perspektivet också. Så att, såklart jag är Bayes i fallet eftersom att hon är den enda japanskan i ligan, men såklart man alltså blev glad skulle när hon gör de två målen och det är otroligt vackert det där ett, ett målet när hon bara driver in och sen det är ju tydligt också att hon letar i det där hörnet att hon faktiskt försöker hitta det där hörnet med det här distansavslutet, otroligt, otroligt snyggt och straffen är ju stensäker verkligen när hon bara borrar in den i samma hörn Ja,
0: ja man såg inget av det här nervösa
3: Nej, och
2: titta på de två målen straffen är ju hårdare än distansskottet alltså straffen är stenhård det är ju på något sätt ett tekniskt avslut där. Mm. Eh, det är ju sånt som aldrig vinner årets mål eller någonting. Man kan bara bli så glad av att se att hon, hon bara lägger in den från håll på, därifrån. Det är väldigt, väldigt skickligt. Om ni, om ni går in och ser highlights, alltså, eller gå in på vår Instagram finns det där på Twitter. För det är ett jättehärligt mål, verkligen.
3: Det. det säger ju en del att det inte är nominerat till ett av tre veckans mål på vår Instagram-omröstning. Det säger ju en del om kvaliteten på målen vi har fått se den här omgången. Mm.
0: Och jag tycker också att det var väldigt talande där för efter intervjun så ville man ju mer snack då med lagkompisarna om vad hon betyder för laget. Hon pratade lite med Jenny Danielsson bland annat där som ju sa det att alltså, det är en spelare vi behöver ha henne varje match. Hon är så jävla bra mm. så hon behövs verkligen, hon säger ju inte så mycket. Men vi vet att hon är där för hon jobbar så hårt. Hon är överallt och det är just där att hon springer det är inte bara det att hon levererar framåt utan hon jobbar verkligen för laget. Eh, de behöver inte fundera på vad hon är utan hon dyker alltid upp där hon ska.
3: Det där är ju också någonting hon själv sagt eh, när jag pratade med inför säsongen att hon vill ju jobba på just det här att hon är ju ganska verbal spelare egentligen. <laughs> att, att, ja, men hon, liksom, att hon ska lära sig ganska fort för att verkligen kunna styr. Hon är en ledare i stället. Hon hade lagkaptenensbindeln i, alltså ungdomslandslagen i Japan det är en spelare som gillar att leda ett lag här med tanke på språkbarriären ja då får hon göra det med hur hon spelar på plan istället och det gör hon ju verkligen i det här derbyt leder det här laget på så sätt eh, men ja precis det, det är en ledargestalt som sagt så att hon, hon, hon är medveten om att hon inte låter så mycket på plan just nu men vill snarare kunna ta mer verbalt kommando också som jag har förstått det i alla fall
0: det blir ju intressant att se när hon kan styra medspelarna även då så att de vet precis vad hon är. Hon kanske kan dirigera dem också vad de ska ta vägen i hennes tankevärld.
2: Mm. Ja, jag vet inte ens hur hon låter i jag, jag har inte sett den live än så jag vet inte hur mycket hon låter men, men jag har sett intervjun och jag, det, ja det var härligt. Att se
0: min sista del här av min lilla spaning jag håller mig i Stockholmsområdet den här veckan vi måste ju prata om eh, Hammarby också deras islossning mot Kiförebro tre mål på fem minuter eller vad det är ja, man, du var ju på plats eh, exploderade eller vad hände ja,
3: det, det, det bara smällde det bara smällde eh, alltså första alldeles jag måste säga att Kiförebro gör 55 väldigt bra minuter alltså minuter där man Alltså Hammarby kommer inte till så många superfarliga chanser. De har fint spel absolut och fortsätter att imponeras av Eva Nyström och Alice Karlsson där bak. Där Mitt, mittbackslåset har verkligen spelat ihop sig väldigt fort och blivit väldigt bra och på svensk nivå tycker jag. Eh, men alltså de har det där solbskottet av Emilia Larsson från distans men i övrigt det är inte mycket de skapar snarare i Örebro som... Men rivig Jenna Hellström och bland annat då är otroligt vassa i konteringsspelet. Hittar ytorna där bakom de väldigt offensiva ytterbackarna i Hammarby och utnyttjar dem. Får dock inte heller till det där absolut lilla sista. Men ja, och sen kommer det där målet. Då är det ju Madeleine Janogi som bestämmer sig för att nu är det dags att presentera Hammarby före Damalsvenskan på allvar. Hon bryter in där passningen in till Folkesson 1-0, jättevacker, eh, otroligt pickt och uppfattare. Folkesson ska man väl också lyfta. Det är andra målet hon gör nu har hittat de här rätta ytorna i straffområdet när motorn och försvaren fokuserar på spelare som Janogi och Jansson och Larsson. Och då finns Folkesson där med de där djuplatslöpningar från mittfältet. De ska inte underskattas från det centrala mittfält. De kan göra väldigt mycket skada, precis som här. Eh, och Sen fortsätter det ju på det spåret Örebro på något sätt i det här sammanhanget med att ah, men nu, nu skickar vi hem vårt självförtroende och all form av vår struktur i förtid. Liksom, nu, nu, det bara, bara försvann. Man märkte ju det på, till exempel tog vi en blomm mål som var helt strålande och hur stabil som helst precis som man var förra omgången. Första 55 minuterna. Sen så är det ju tveksamma ingripande på 2-0 målet och såklart 5-0. 5-0, vad heter det? Flipperspelsmålet som man inte riktigt vet vem som gjorde det sista, det var ju...
0: Det är det väl mysteriet i den här?
3: Nej, jag fick, jag fick faktiskt ett svar från, jag tror det var från sekretariatet Jaha. faktiskt. Vad landade det till slut? Sekretariatet satte det som ett självmål
0: Jaha, de till att börja det. med, ja. men Nej.
3: då fick de nerifrån plan och det var lite oklart om det var från en domare eller om det var från en liksom, ledare eller vem det var, men det var Janogers mål och därav att det ändrades och sen ändrades det igen då när jag pratade med Madeleine efter och hon säger att det där var inte mitt mål. Liksom. Jag rörde Nej, inte på den.
0: för bollen. hon är ju inte på den. Det ser man ju på tv-bilderna. Madeleine hon... Nog är ju inte på den.
3: Nej, och det var ju Elsa Karlssons mål då. Ja. För att, och så bollen, alltså man tittar regelboksmässigt om bollen går mot mål och försvararen eller målvakten då, om deras ingripande inte förändrar bollbanan så att den liksom går i mål istället för utanför, ja men då är det inte ett självmål. Det är så jag i alla fall har förstått regeln. Här ser det ju ut som ett självmål på alla sätt och vis. Men om man tittar ändå på hur den bollen går från Elsa Karlsson då som, som skulle sägs ha varit sist på den här bollen, så ser den ju ändå ut att gå i mål. Så då kanske det är hennes mål ändå som hon ska ha då, men vi har redan varit inne på det här med statistikdatabasen på svensk fotboll så vi ska inte hoppas för mycket på att man har läst vad Madeleine Janogi sagt och ändrat det där. Jag har faktiskt inte gått in och tittat själv. Det står
2: fyra mål av Ellen Gibson och nej. Nej,
0: nej det står 5-0 i den 86:e minuten Elsa Karlsson. Det gör det? Jajamän. Ja,
3: men, då, då tar jag tillbaka min, mitt tvivel trevligt att det, att det blev rätt då i sånt fall. Jag tycker också alltid, hellre ge ett mål till någon än att ge ett självmål. Det tycker jag ska vara någon sorts grundregel också. Ja, absolut. Ja, eh, absolut. Men nu har inte ens jag pratat om det absolut vackraste målet av dem alla. Vi kan väl nämna att Emma Jansson som en rökare också från distans mitt i alltihopa och gör 3-0 på det. Den klacken den utstrålar ju självförtroende den utstrålar Madeleine Janogi som precis vet vad hon kan. Det är sammanfatt, liksom väldigt sammanfattande för ett Hammarby som vet vad de kan, som visar vad de kan. Hon sa ju det också där efter 1-0-målet som på något sätt var liksom islossningen. Nu kör vi bara. Det var det vi sa, nu går vi ut och bara kör. Och det gjorde de ju. Och ja, så sitter man här och imponerar igen. Det är ju precis så.
0: Jag fastnade för en annan rolig detalj i den här också. Eller rolig och rolig. Men jag, jag, jag gillar ju när man har varianter och när man har tränat in grejer. De hade ju en frisparksvariant, ja. som är väldigt härlig med June Pedersen, Eva Nyström och avslutningsvis då Emilia Larsson. Där man ser hur... Junipedsen och Emilia Larson först står och pratar ihop sig sen vinkar Juni till sig Eva Nyström och alla vet ju också vilken fot Juni har så att det är klart att man är beredd på att det ska komma en boll mot Bortre stolpen att hon ska lyfta in den eller kanske till och med gå på mål själv men så kommer en liten stickare till Eva Nyström som kommer där från Bortre delen då, möter upp, skarvar den vidare ner till Emilia Larsson och, ja, fint läge och en härlig variant
2: Verkligen. verkligen. Sällan vi ser sådana riktigt så tydligt så här, koreograferade varianter där varenda steg sitter verkligen som det ska. Det, där de förtjänat ett mål till. Mm. Ska säga. Det är ju otrolig halvtimme Bayern har här. Det är lysande med fem mål. Fortfarande så är det ju inte topp får vad den i Hammarby som gör mål. Det var Nina Jakobsson den här matchen framförallt. Utan det är ju att de fyller på väldigt mycket och har mycket kreativitet och sådär. Men det finns ju ännu mer sparkapital där i så fall har de börjat få in sådana lite enkla mål på sin spjutspets också.
3: Mm. Och Wangerheim börjar på bänken som vi har hyllat där förut kom ju in och ställer till ännu mer oreda i slutet för ett stackarsörebroförsvar som då ska hantera liksom både Vinberg och Wangerheim när de kommer in med ungdomlig entusiasm och bara vill köra vidare. Så att det var ingen rolig sista halvtimme där för bro och säkert en ganska jobbig bussresa hem.
2: Så är det och det, det här Kiförebro har vi ju lite avst på känn. Kanske inte just det här ska man inte säga men att det är ett lag som eh, behöver växa ett tag. De har fortfarande haft mycket skador, de har gjort om sin taktik ganska alltså mycket, de ska mycket offensivare, mycket mer bolltrillande. Sådana saker kan gå i baklås på ett annat, de har inte någon grundtrygghet där. För det är som, som Makoto säger här nu, släpper en boll bortom Bayern, Om ja, det ska ju funka. Man har ju slagit sjö för guds skull, man är ju bra. Fast då rasar bara allting, det finns liksom ingenting att sätta emot riktigt där. Och det tror jag vi får finnas vid för Kiförebro, blandade resultat, i alla fall över OS, tror jag. Jag tror det är ett lag som inte är färdig, har inte en grundstabilitet där, utan det kan mycket väl bli att de vinner nästa omgång eller något sånt där. Det, liksom, det säger inte allt, det säger bara att det kan rasa fort i det här laget.
0: Och där längtar jag ju lite efter nästa omgång, för att vi har ju ett... Eh... Favoritmöte sen i alla fall förra säsongen Det är ett El Gnellico på gång Ja
2: <laughs> Det här är det. Det gör här. lite ont När du säger det ja. <laughs> Vi satt och kollade på en underbar 3-3 match i fjol Och tänkte att vi inte döpt Gnellbältets derby till någonting Så, så gärna får jobba högvarv Och komma fram till El Gnellico För det låter bra Och jag skrev det Och så får jag ett mejl Hörde du Kristoffer? Gnellklassico är inte det bättre? <laughs> Nej. Jo, det är det. det. är mycket bättre. Och det är redan för sent. Jag har redan skrivit det. Och det gör så ont. Här ska man hålla på och mynta. Och så är det så mycket, mycket genialiska läsare man har. Oh.
0: Så so, uh, we keep rubbing it in.
3: Sluta. <laughs>
0: Ja det har vi alltså att se fram emot till helgen och där kan vi ju tillägga om ni har missat det vid det här laget att alla matcher sänds ju exklusivt på Sportbladet Play. Alla matcher i OBS damallsvenskan så där kan man ju gå in och gotta ner sig i allt det här om man inte bara vill ha det i pratform eller nöja sig med höjdpunkter så kan man ju faktiskt titta på matcherna också. Bland annat då El Gnellico, Kristoffer. El... Det
2: är väldigt smarta namnet, det kommer växa det namnet. Gnellico yeah. kommer kännas eh, trött.
0: Vi får ju väl se. Makoto, har du någon spaning från eller Är du imponerad över något annat?
3: <laughs> ja, är, mina spaningar innehåller ju mest att jag är imponerad av saker. Så är det ju man, man hänförs av... Otroligt mycket intressanta projekt pågår i den här serien, så är det ju Men jag ska väl försöka hitta någonting som kanske då är Lite, ja, i för vi kan väl ta en aspekt som jag är väldigt imponerad av <laughs> Nej, vänta,
2: innan du gör det, kan vi inte redovisa eh, Förra veckan så hyllade du Eskilstuna och Kifförebro Kan vi inte bara kort redovisa, vilken målskillnad har de just den här omgången?
3: <laughs> ah, du, du har börjat hitta en sån sån sorts trend här, ja då, då beklagar jag mig Eskilstuna när jag ska hylla någonting som ni har gjort ännu en gång. För att ifall ni nu torskar eller Gnellico med 5-0 eller dylikt.
0: Då är det Makotos fel.
3: Ja, ja men ja, det fin finns det någon spelare i den här serien som har en lika otacksam uppgift i allmänhet liksom, som Emma Holmgren?
0: Möjligtvis Emma Holmgren förra säsongen.
3: <laughs> ja, men det, var, det är lite med förra säsongen i åtanke. Jag säger det att hon, hon är en av seriens bästa målvakter. Och när det i Uppsala. Hon, jag förstår inte, vad hade Uppsala haft för poängkvot om hon inte hade stått där? Och nu pratar vi ändå om Uppsala som har ganska många liksom lovande spännande spelare som ändå fått vara kvar i serien, till exempel Kapox och Olaj och så vidare. Men, men alltså helt strålande även om de åker ur med dunder och brak. Går till Eskilstuna, ett sattande Eskilstuna, ett spännande Eskilstuna nu är ju det här en match som man på något sätt förväntas ändå inte vinna. Det är en match mot seriens bästa lag. Eh, men alltså vilka räddningar hon gör i den här matchen. Den här alltså skottet från Katrin Verge, har ni sett det? Mm. det? Det är avslutet stenhårt. liksom kunde varit årets mål redan liksom, korat på den liksom, dunderkanonen. Och där är hon uppe i krysset och petar den i, liksom, i stolpen. Hon räddade väl tre, fyra frilägen i matchen.
2: Uh, och ett par benparader också så när det kom ett skott liksom, från en trängd situation i straffområdet och är oerhört snabb också i fötterna.
3: och finns ju en räddning också när hon när nick för nära håll och när hon liksom sträcker sig upp i luften och sen fångar ner sin egen retur när den landar rakt ner, det är också så här, det krävs ändå ganska mycket uppmärksamhet och vara med, vara på rätt plats liksom, mentalt för att upptäcka att just det, returen hamnar hos mig, tack uh, så jag vill egentligen bara, även om hon själv inte är nöjd med sin insats, hon släppte in två mål och de fick inga poäng. Även om hon inte själv är nöjd med sin insats så tycker jag att Emma Hollingrens storspel är värt att lyfta i en omgång. Kanske också med tanke på att Jennifer Falk inte storspelade på samma sätt som vanligt och att det ändå finns en. En liten landslagsplats och landslagsdiskussion. Hon var ju med på samlingen senast också. Så det är väl det som jag kommer på spontant. Så återigen någonting jag är imponerad av.
2: Jag vill ju ha någon sorts reportage med dig Makoto. Du åker runt i Sverige och häpnar. Och
3: imponeras av saker. Makoto Tappa åker runt åkan. och säger wow. Vilken grej. Vilken rondell. Alltså jag lovar att hitta saker jag är mindre imponerad av under säsongens gång. Men, det, men hittills är jag mest imponerad.
0: Ja, jag kan väl ta en grej, för nu är det ett möte här vi inte har pratat om. Vi ska prata om det fruktansvärt tråkiga i den som Lina ställer en fråga om när jag har slängt ut på sociala medier att man ska skicka in. Så vi börjar väl där. Jag
2: får inga fax. Är det ingen Nej. som lyssnar på oss? 8 -2 -2
0: <laughs> Det är svårt att komma fram på faxen. Mm. Men eh, det handlar ju då om mötet som eh, var först eh, där vi ju fick se Växjö ta emot Kristianstad och eh, om vi börjar med då det supertråkiga där som Lina undrar över hur mycket det kommer påverka Kristianstad att eh, Sveindis Jonsdotter skadar sig. Nu vet vi ju inte i nuläget exakt hur illa det är med knät, hon ska magnetröntgas och sådär vi spelar in det här på måndags eftermiddag och hon ska väl förhoppningsvis vara undersökt nu men man har inte fått svar på det där riktigt än vad det verkar men hur stort tapp är det för 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 Jonsdotter som har imponerat otroligt, det är någon som inte bara ja, har imponerat verkligen. på Makoto
3: Nej, men i det här I fallet så, då är det ju inte, man är ju inte imponerad utan faktiskt genuint bedrövad alltså att en sån spelare som kommit in som en sån frisk fläkt och liksom otroligt spännande. Det ska verkligen, man såg verkligen fram emot och se den här säsongen och bara fortsätta imponeras under säsongen. Nu vet vi inte hur allvarligt det är, som sagt. Men man är ju orolig sett när man sett den situationen. Det, det ser inte bra ut.
0: Framförallt mm. låter det inte bra. Man hör ju hon. Äh,
3: och sånt. Nej. Äh, det är så fruktansvärt tråkigt för henne. Framförallt i det här läget. Det är Ja, det finns knappt ord för att beskriva hur tråkigt jag tycker det är. Men om man ska då försöka titta på det krast ur ett Kristianstad-perspektiv vad det betyder för dem på planen, ja, då är det ju också liksom bedrövande. För just den positionen som de har behövt, just den positionen som på något sätt har saknats, det är ju den där självklarheten centralt i anfallet. De har laborerat under säsongen och under försäsongen liksom Mia som var ju uppe och spelade anfallare en match, nu har de ju använt Vanda Edgren där uppe på pappret också eh, sen är det ju Miranda Nill då nya, nyförvärvet som kommit in där också nu är frisk och spelduglig men det är ju ett stort frågetecken, det är ett stort frågetecken för ett lag som har haft ambitionen och utåt sett att vi ska vara med och slåss längst upp i tabellen, vi kommer inte fira en tredje plats en andra gång och Ur det perspektivet, om vi ska sätta Kristianstad utifrån de förutsättningarna, då finns det all anledning att oroa sig för att, hur det här sportligt kommer påverka. För jag ser inte den självklar målskytt när Jonsdotter är inte där. Då kan Sessi Åsland vara lika briljant som hon alltid brukar vara på mittfältet och summan är lika så. Men vem ska vara liksom referenspunkten där framme? Det är min fråga.
2: Nej, det är väldigt tydligt. Men Lanild är ju inte lika bra. Så, så enkelt är det. Och, och Kristianstad, de ser ju bra i poängskörden. Sju poäng, det ser ju väldigt bra ut. Men det har inte varit så bra som vi vana vid. Det tempo tempot har varit lägre. De har inte riktigt kunnat vrida runt så mycket. De vill ju överbelasta och skicka mycket bollar. Eh, jag tycker inte som har varit jättebra i den första matchen nu var bättre nu senast. Eh, utan de har ju litat ganska mycket på Jonsdotter som är, som är så fenomenal. Eh, så utan henne så måste ju laget höja sig till fjolårsnivån. För där är de inte än. Eh, så tydligt är det. Och de måste höja sig ännu mer än så när de då inte har några riktigt riktigt starka anfallare.
0: Och det blir ju ett intressant eh, möte redan då till eh, helgen när det faktiskt blir lite derbykänsla ner i Skåne. Med. Vi har ju några sådana att se fram emot den här säsongen också. Kristianstad mot Vittskövd Vittskö som ju är säkert är sugna på att tvåla dit Kristianstad. Man vill ju vara bäst i Skåne också och det säger ju ganska mycket att vara bäst i Skåne jämfört med då vi har suttit här och hypat Stockholmsderby och vara bäst i Stockholm och så där. Är man bäst i Skåne, ja då kan man också vinna SM-guld eventuellt.
3: men just också det är ju ett madrensmotstånd att få i det här läget också Vittsköv är väl ett av dem Kanske mest stabila lagen bakåt vi har i serien. De har ett grundsystem, de har en trygghet i där de gör och en självklarhet i där de gör att åka, att möta dem i det här läget när Kristianstad uppenbarligen hittills har haft väldigt stora problem. Alltså det har ju varit Jonsdotter som gjort skillnad i de här matcherna om vi bara plockar bort hennes poäng. Det är ett väldigt basic sätt, lite felaktigt sätt att titta på det egentligen men det säger ändå en hel del. Plocka bort hennes poäng. Ja, då, har du, ja, då är det knappt att slumpträffarna från Mia Karlsson kvar. Mm. Eh, jo, de hade ju fått den här tre poängarna nu senast mot Växjö absolut, men jag tror de hade inte vänt den här matchen mot Djurgården. De hade kanske inte lyckats få med sig en poäng från borta mötet i Eskilstuna. Så att det är ett enormt tapp i det här läget. Och såklart också när transferfönstret är stängt det är ju en aspekt som man måste ha i åtanke också. Att det, När får de ersätta? Och ifall det nu behöver ersätta. ersättas, vi får ju hoppas och håller tummarna för att det här kanske inte kommer att vara ett problem om några veckor men man vet ju inte och det ser ju inte ut att vara ett problem som bara kommer att försvinna kortsiktigt.
0: Kort Nej, vi eh, lämnar Kristianstad jag ska få vara lite orolig också bara innan vi tar de sista avslutande frågorna jag har fått in jag är ju lite orolig för Växjö mm. som eh, krånglar till det lite för mycket de sätter sig själva liksom i skiten som de själva uttrycker det där nere och som man säger på småländska de krabbar till det lite för mycket
2: Berätta mer om vad, vad krabba är.
0: Ja, men det är ju krångla då va, på småländska. Då mm. krabbar man. Ja. Har du alltså, någonting med djuret krabbat krabba att göra? Nej, jag vet. Ingen aning. Jag, jag bara lärde mig att så säger man. Punkt, det var, ja. Jag trodde också att man sa det i hela Sverige. Det finns så länge sedan. Att man krabbar.
2: Men du har ju sett på de här mest och mest ingående. Berätta lite mer. Vad är det som inte kraffar?
0: Nej, ja, men... De spelar för svårt, mm. just det här att de väljer inte de enkla alternativen utan det blir hela tiden någon touch för mycket och man måste nog jobba lite på att försöka bygga upp spelarnas självförtroende nere i Växjö lite nu så att man faktiskt börjar få med sig poängen för man fick ju en poäng mot eh, AIK mm. då när Signe Holt Andersen missade sin första straff som hon kommer ju inte ens ihåg när man gjorde det eller när hon gjorde det senast innan den där missen så att, det blir lite för krångligt, man måste hitta de enkla lösningarna om man inte ska hamna i de här jobbiga situationerna som man har gjort och som man gjorde då i slutet av förra säsongen innan man ryckte upp sig och började, det var ju då Maria Nilsson fick ju in det lite enklare när man gick över till en fyrapackslinje och sådär. Men nu, nej, de krånglar lite för mycket, eller krabbar.
3: Mm. Mm. Ja, men alltså att krabba. Ja. Om du sätter ett försvarspel det är ju liksom AO för att överleva. Och det, det tycker jag ändå att de har gjort. Men samtidigt, det här är ju ändå, nu, inte kanske mot Kristianstad, men en match mot AIK till exempel. Det här är ju sådana matcher, det kan bli kostsamt och inte ha fått med sig tre poängare när det kommer längre fram alltså i tid. För AIK man jämför med de två andra matcherna, de var ju helt utspelade mot Växjö stundtals. Det är en sån match som Växjö måste nästan ta tre poäng i för att man ska fixa kontraktet. Jag vågar nästan säga det. Nu är vi återigen, tre omgångar in. Det ska bli skönt när vi kan säga 16 omgångar in eller någonting längre fram i säsongen. för Vi ska dra normala slutsatser och ha en tabell som satt sig. Men det, redan nu kan man ju konstatera att den typen av matcher behöver du vinna när du dominerar för att det inte ska bli väldigt, väldigt jobbigt tabellmässigt senare. Det, det krävs ingen raketforskning för det egentligen för att konstatera det.
0: Nej, uddlösheten framåt är någonting som Växjö måste... Eh, råda bot på. De måste hitta in och göra mål. Det var ju det de hade problem med förra året också. Men det känns jobbigare för dem i år om man till exempel ser till matchbilden då mot AIK. En match mot Pitio väntar nu också. Det är ingen kul hemresa då om vi ska tänka tillbaka på vad Olivia Skog pratar om inledningsvis. att Skulle det gå jobbigt där, då nej. Eh, är det bussen då, då...
3: som gäller till Piteå eller är det flyget?
0: Äh, det är väl flyg i alla fall en bit hoppas jag. Jag vet inte om de åker buss upp till Stockholm möjligtvis och flyger härifrån äh, Växjö till äh, Piteå annars. Det är fruktansvärt långt.
2: <laughs> och så har de Rosengården någon gång efter det sen. Så att de har det riktigt äh, tufft ja.
0: ja, det kan vara tufft för Växjö. Men hörni, äh, innan vi avrundar här så har du inte bara spelat damalsvenskan. Vi... Ska vi hade...
3: konstatera att Piteå är friska också kanske?
0: Det kan vi ju göra och får väl se hur de är påverkade av det här när de väl mm. Kommer att få spela igen. Vi ser ju fram emot att se dem på planen igen. Samma sak med Linköping som ju då inte har spelat i den här omgången. Men Champions League ni. Mm. Det ska ju spelas en final i Göteborg. Nu vet vi att det blir Barcelona mot Chelsea. Och eh, vad känner ni inför eh, ett sånt möte?
2: Ja men det är ju så omöjligt att inte tänka på corona. När det blir så här, äntligen var Äntligen en som fantastisk match i Sverige. Och så åh. Oh. Ja.
0: Den 16 maj, den 17 där det väl FOM har pratat om att det i alla fall får komma 500.
2: Ja, men man vill ju ha 15 000. Ja, det
0: vill man absolut. Det är... just Aj. nu så är ju också bara 500 en jäkla lyft. Ja. ja. Men ja.
2: Nej, det... det är väl en <laughs> häftig match. Men det är svårt och liksom, det, det, det känns inte riktigt som det glöder till. När man vill ju ha svenskkopplingen eller mer än de på plan. Man vill ha dem på läktaren och det gör ont tycker jag.
3: Ja, men det är ju framförallt tråkigt för spelare som... Magdalena Eriksson och Jonna Andersson att liksom ska gå ut i en Champions League-final på hemmaplan och liksom egna fansen kan inte vara på plats det är ju någonting väldigt tråkigt i det men det är också någonting som på något sätt blivit vardagsmat, det är läskigt att säga det men det var länge sedan det, för mig som det faktiskt på något sätt blev vardagsmat där med tomma läktare, man har vant sig, man var rädd för att göra det men man har vant sig
2: Men lyssna, kan man inte ha lagt matchen antingen med Vittsjö Vittsjö IP eller Kanalplan för där kan man snika en plats i alla fall. <här> man inte gjort för att få stå folk runt och titta på matchen i alla
3: fall. <här> Jag vet inte om Kanalplan är UEFA certifierad i för sig, men Vittsjö IP då? Ja, den, den, är nog där. den är nog garanterat, den håller nog för all form av Champions League-spel, nej men ja, det är precis gräser och fotbollen vi vill tillbaka till så det är jättefint i och för sig. Nej men om man tittar sportsligt på matchen så är det ju bara det faktum att Lyon inte är med. Är ju, och inget emot Lyon men det är ju häftigt i sig. Det här är två lag som alltså, är ganska jämna också på förhand tycker jag. Det finns två av världens absolut mest alltså, farligaste anfallsformationer. Vi har Chelsea med Harder, Kirby, Kerr. Den trion är ju Alltså det är inget lag som vi möter dem. Med tanke på hur otroligt vassa alla tre är. Och sen resten av laget också såklart. Som också har en ganska liksom... Det finns väldigt mycket go i laget på att man gör den här vändningen mot Bayern München på det sättet man gör den. Att man kör över ett sånt motstånd. Det här erkänt försvarstarka Bayern München bara liksom sköljer över dem. Må så vara med lite mållinjeräddningar och dylikt där på slutminuterna. Men att man ändå gör det. Man tar till den här finalen, den här målet som man har haft och tar kämpesligt titeln. Och där då ett Barcelona som nu med ett Real Madrid som har börjat jaga hemma i Spanien de är ju otroligt långt ifrån fortfarande för Barcelona har ju ett liksom decennielångt försprång. Men en Champions League-titel för dem hade ju betytt något enormt mycket också för hela den satsningen och hela den klubben. De har ju jag vill nästan säga avrättat hela ligan de har ju bara varit helt liksom fullkomligt överlägsna, det har inte varit liksom en skymt till någon som varit nära att kunna hota dem i det inhemska. jag kan förstå om det är tufft för en madridista som Kosovo Aslanje ändå att ha den alltså vardagsbilden med Barcelona som är så ofantligt bra mm. i det inhemska.
2: Deras trio med Graham Hansen och Lika Martens och Jennifer Mosa, det är ju en ja. jättefin också, den är ju också sån... Och
3: då har vi inte nämnt Oshuala. Nej. Ja, det är ett fantastiskt lag ja. det också och de har de har det här lite sviniga i sig också att kunna liksom lägga till jag vet i, i semifinalen mot PSG det var ju riktigt tufft riktigt grinigt stundtals de kan den typen av fotboll också, det är inte bara ett skön spelande lag eh, jättehäftig final tycker mm. jag så att jag, jag ser väldigt mycket fram emot den även om det blir inramningsmässigt inte lika roligt som det skulle kunna ha varit.
2: Men är det vår sociala medieansvarig, kan vi inte sluta den här podden i dur? Eh, Hanna Glas gör ett otroligt mål i semifinal 1. Eh, det gjorde hon verkligen. Ja. Hur är det nu? Om man har en ordvits som är lite elak, men man liksom vill ändå köra den på det sätt. Hur blir det då när Radiosporten ska Instagramma om det här?
0: Ja, då blir det ju vilken glaslirare. Aj, 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 aj Det
2: spelar som har tre korsbandskador Nej, nej, nej <laughs>
0: Det är så jävla dumt.
2: Åh, oh, du får väl hålla igen även du kommer på skämtet. Det är så dumt. Äh, man
3: just... måste tänka ett extra varv. Oh, hon har just
0: gjort ball. världens
3: mål ja. i Champions league semifinal.
0: Och vart fantastisk i matchen. Oh. Låg bakom oh. det första oh, det målet sen gör men, det Men andra, är det någon alltså... som
3: inte förstått vad glaslirare betyder då?
0: Ska vi misstänka att det kanske alltså, ja, är så? Någon... Jag hoppas nästan ja, det att med tänker tanke på. Att, ja, att man tänker
3: att glas är rent och fint. Oh. Alltså att oh. det glimrar som har hört någon nämna det någonstans alltså, så tänker man att det funkar. Och jag som satt här och mådde dåligt över vår glasburks liknelse här senast och så inser vi att det finns lite värre, ja, <laughs> värre, värre vägar man kan ja, gå. Ja, det är otroligt. Ja,
2: tack för det skrattet, eh, Radiosporten. Det var, det var fenomenalt roligt och opassande. Jag, jag förstod inte att ni var sådana satiriker ibland. Alltså,
3: Förstår man känner Hanna Glas rätt så känns det som att hon också skulle kunna reagera ungefär som vi gör ja. och se det roliga i det.
2: Ja, det är så så himla dumt.
0: Ja, vi får väl se vad vi som ska locka till skratt nästa vecka, men hörni, nu har vi pratat hur länge som helst känns det Men det som... var
2: Olivia Skogs fel, varför kom hon in och pratade? <laughs>
0: Det är väl fantastiskt att vi får med spelarna här, Kristian. Sista Kristoffer. om
2: vi får någon gäst, jag sitter och klagar på dem. Ja, jag ja,
0: ja. tycker det är oerhört härligt att få inleda det här med Olivia Skog. Vi börjar direkt får...
3: bara leta kritiska vinklar också. <laughs> <laughs> Första veva, men hur ska vi kritisera ja, det? är ju så bra, man måste ju säga någonting. <laughs> ja, det där vet jag, vet.
0: Ja, vi får se om vi har sett någon vev när vi kommer in här nästa vecka. Och snackar igen, för vi är tillbaka på måndag. Vi har fortfarande inget jättebra kontakt. Ingen jättebra kontaktväg till oss. Så ni får leta upp oss på sociala medier eller då faxa Kristoffer. Man kan
2: komma hem till mig också, borg Gustafsberg Berend.
3: Kan man säga någonting där kanske? Brev du vad kan man skicka? Absolut.
0: Röksignaler funkar nog också hem till Kristoffer. Men
3: nu gjorde du i det här fallet och rörde du hade ju frågor och löjtat på dem. Ja,
0: nej jag la ut på mina egna sociala medier så ah. Insta Story la jag ut så man enkelt kan skriva in sin fråga. Det kommer jag göra till nästa vecka också för er som känner att ni har några frågor. Så att, eh, leta upp mig på Instagram i så fall. Så hoppas jag att jag har löst en mailadress till nästa vecka så att det blir ännu enklare.
3: Mig hittar ni på Twitter, Kroko hittar ni i Gustafsberg.
0: Ja, perfekt. Tack för den här veckan hörni.
3: Tack ska ni ha.